1: 好，欢迎收听投《投资原来如此》，我是曹妮妮
0: ，我是罗小小
1: 。那今天的主题呢，我们要来聊一聊中国这个神秘的国度。那请问现在中国的中国有什么境况呢？通
0: 常神秘的国度不是印度或者是埃及吗？哦，
1: 可是中国还蛮神秘的啊，<笑>就什么东西都不知道是是真还是假。哦
0: ，这哦好。好像有点诡异，因为因为我觉得对，我我觉得因为我觉得不用，因为我觉得对听众<笑>来讲，中国应该不神秘，因为因为我没，那我就讲说对，中国认识是最深的
1: <笑>，是吗？
0: 我说台湾台湾人啊，因为毕竟我们从小念的课本啊，我课本跟你可能跟你不一样啦。我国中的时候还要背那个中国的铁路、欸
1: ，哎
0: 啊，就是什么什么，就是会背每一个省，然后他他有哪一个省或什么承受什么特特产嘛。哪还背一些很重要的铁路什么什么京沪什么什么鬼，反正全部忘光了啦！国中的时候，所以我觉得
1: 有代沟。我们
0: 这个世代应该对中国觉得是没有什么神秘感
1: 。嗯那,我欸、那我重讲一次
0: ，<笑>不用就去去就好了，这很有趣啊
1: 。哦，好，那最近中国到底有什么近况呢
0: ？这么广泛的问题
1: ，好，习、就是、近平啊，最近有没有什么想干嘛？
0: 好，中国的话，其实我觉得投资中国的投资人应该很痛苦，嗯，因为。去年去年年初以来，它就它就已经持续跌嘛。那它它开始下跌的时间明显比别人都还快。然后跌跌跌跌到很多时候，大家觉得中国已经很便宜了，所以就进场抄底嘛。那抄底之后，一路到现在，你就會看到每一个底都被跌破，还有更深的底。嗯，所以所以其实就是以股市来讲，经历很多很多问题啦。那核心就还是那到底中国为为什么股市会这么弱？嗯。那我们要先知道为什么股市会这么弱，才能解答说那未来中国股市会不会转强？那这问题，我们就可以把它切分成到底有哪几个原因在影响中国股市？嗯，那我觉得股市的话，核心的话一定是经济，因为股市脱离不了经济。经济好，企业获利好，通常股市表现就不会太糟。那这个这个是一块，它另外一块就就是比较人的心理面。心里面就是，呃，一些就是像是乐观或是悲观，然后你的风险承受度，那这些东西就会影响到股市的估值，所以通常就这两块去做解释。那基本面的部分的话，其实今年年初的时候，大家对中国股市看法本来其实是觉得应该触底反弹，嗯，他那时候看法就是因为觉得中国率先。对疫情做出控制嘛，因为其他它虽然说它是 COVID-19 的一开始爆发国家，它、啊、可是它比较严格的封城跟清零政策，所以其实相较于欧美，它在疫情控制上面，在二零二零年跟二零二一年是比较成功的。如果它的数字是真的了，就如果的话，那到二零二二年的时候，大家看到的是因为疫苗出了很多嘛。然后，以开发国家的施打速度也也蛮快的。然后，除了疫苗之外，还有药物，所以他觉得二零二二年就会是一个摆脱疫情负面影响的一年。嗯，那在摆脱疫情负面影响的时候，欧美这边的消费者就会重新获取他们的消费动力嘛，就是应该说他们重新可以去做消费的。那所以，其实全球的需求从消费端来讲应该是不错。那中国身为全球的工厂。那他为了满足欧美这边的需求，他的出口啊，然后工业生产啊，这些应该也不错，所以他认为说这应该是支撑中国经济的一个很重要因素、嗯。所以这一点来看的话，中国股市是有投资的契机。他可是没想到这一点被打坏了，被打坏原因就是因为中国的疫情突然爆炸。
2: 嗯
0: 嗯，然后上海这边直接封城嘛，嗯、所以。所以大家等于被突如其来这个负面消息吓到，就是原本想说疫情应该逐渐就消散了，然后我们应该会跟随着美国啊、英国跟这些欧洲国家，就是来到共存，嗯，就反正疫苗打差不多了嘛，那你该打人打的，你不想打的也不逼你，你就不用打。那可是因为很多人经由之前的几波的感染潮，所以身上也。感染过了，或是已经有取得了自然免疫或抗体，所以就可以开放边境，然后不戴口罩，回到正常的生活，然后跟病毒共存。嗯，这是欧美欧美这边走的路嘛？那没想到中国还是坚持它的政策不变嘛，就是还是要清零。嗯，然后动态清零政策，哪里有疫情爆发，我就把这个地方封起来。那没想到这次是连上海这么巨大的城市都被封住了，所以这对中国这边的经济影响一定就很巨大。然后说上海之外，北京这边也传出疫情嘛，所以中国目前的问题就是，原本预期中国今,今年的经长率应该可以达到他们目标的 5.5 个 percent， 没想到疫情一冲击， 5 5个 percent 就会变成有点困难的目标。那所以这个这个冲击就让我们原本对经济中国经济的一个信心跟假设出现了改变，这我觉得是中国股市为什么又进一步走弱的其中一个很重要原因。嗯。
1: 那后什么，习近平就一定要坚持他的那个“清零”的总方针，明明就可以跟国外一样，就是恢复正常生活也没差
0: 。这一点其实就我觉得他也没办法，因为其习,习,习,习近平他今年面临一个很重要的一个考验，这考验就是今年中国的大概秋天或者第二十大。第二十大就是第二十次全国人民代表大会，我应该没记错。那这个这个大会很重要，这个大会会决定未来未来五年中国的领导班子的组成。领导班子组成通常中国在过往的惯例啊，会是你当国家主席两任之后，你就要下台。嗯，就有点像是民主国家嘛，就是总统能连任，连选连任一次嘛，所以可以当两任，两任之后下台，换换下一任的国家主席。那习近平他上次修改了规则之后，变成是他现在可以永远继续当国家主席。嗯，所以今年的二十大，今年秋天二十大就要确认他第三任，迎接第三任任期嘛。嗯，那可是因为他们跟我们不一样，不是跟我们不一样，跟民主国家不一样。民主国家的领导人是用一人一票选出来的，那所以他有一个可以说是法理啦，也可以说是有一个基础。嗯，因为因为就是大家他选你嘛，这是民意基础，或是法理的基础，你就是一个合法神圣的国家的代表，嗯，或是国家的总统啊，或是总理都好，反正就是一个合法的代表这国家的人。那在中国这种过往是集体集体统治啊，现在是偏独裁的国家不一样是，是他并没有一个人去授予他的权利。嗯，他是自己改规则嘛，他是因为我把军军政，然后我把军事，然后所有的东西大权集中在自己手上。我自己说了算，那、啊、当然，当然你自己说了算，可是你实际上还是不能跟民意有所违背。意思就是你，你你要展现给人民说，那为什么我可以去打破惯例，争取第三个任期嘛？至少不能出问题嘛。那他在过往今年的原本的预预定的计划是，原本今年年初会举办冬奥。那冬季奥运会可以重新让全世界知道中中国国力有多强盛嘛？嗯，然后这个是他一开始的计划。另外计划就是他控制住了疫情。过往这几年，相较于欧美，中国的疫情控制得比较完美嘛，比较好一些啦。嗯，所以你看，我又举办了冬奥，展现我的国家实力，然后我又相较于欧美这些没有用的民主国家，我成功控制了疫情。然后我又维持经济增率维持在比较高的一个水准，相较于其他国家，所以这三个就是我的攻击嘛，我这么攻击著著，所以我值得第三任任期。嗯，原本原本原本的计划这样，那没想到全部被打乱了。冬奥这件事，因为俄罗斯去打乌克兰，所以全部的焦点都被全部的焦点基本上都是被俄罗斯吸走，就被乌俄吸走，然后甚至冬奥还有。那时候还有很多国家说要抵制它。那第二点就是疫情，疫情突起突起来爆发了。那爆发之后，中国有两个选择嘛，一个是如果还是正常的民主国家，他会知道动态清零这个政策不管用了，我要用有效的别方针去对付他。可他不是、嗯，他之前跟中国老百姓灌输的都是，因为我们有很强的动态清零的政策，所以我们跟全世界那些已开发国家或民主国家不同。那你现在突然跟大家说，我动态心灵原来没有用哦、啊，我要改用民主国家那一套、嗯，那大家怎么能接受这件事？或者他自己怎么能接受这件事？这严重影响到他原本的那个叙事故事的内容，所以他当然就整这条路走到底，我就封到底，我就封到,就封到要有成效。那封到要有成效之外，他他也提嘛，因为他也知道说经常这件事很重要，所以他等于是像。中国的其他官员下达了经济成长目标这件事情，他说今年中国经济场率不能低于美国。嗯，那这件事就等于是未来势必要推出更多的财政刺激政策来刺激中国经济走强。不过在疫情没受控的这个现在，只要疫情一天没受到控制，中国经济场率就很难看到明显的回升。刺激政策丢下去就等于是丢到水里。那所以我觉得这些因素都。交杂着干扰了中国股市今年的表现
1: ，所以中国现在的防疫风控应该算是大大的影响了经济吧？像是一些什么大陆的设厂啊，或是进出口啊、供应链这些
0: 。哦，当然啦、啊，因为老百姓不能出门，不能去上班，工厂怎么运作？嗯，那人不能出去，人不能流动，所以变成货物流动也变成很痛苦。然后这势必不只是从生产端嘛、投资端，甚至消费端。都会带来负面的打击，所以这也是为什么我们认为说中国今年的经济上目标非常非常难的一个原因就在这
1: 。那那人民币的贬值呢？就现在他们现在就是贬值嘛，然后影响很大嘛
0: 。人民币贬值，我觉得倒并不是说人民币贬值不好，因为其实你如果把人民币跟其他亚洲国家或其他新兴市场货币做比较，你会发现人民币表现没有特别烂。嗯，那、啊、其实这段时间人民币贬值是因为美元太强，嗯，那美元太强这件事造成了其他所有国家的货币对它都在变弱势，嗯，所以我觉得，呃，人民币贬值像是有点是被动的，就是它的竞争对手都在这么做，所以它就也跟着这么做、嗯。我觉得这一点倒不是什么坏事，那只是美元走强这过程确实对我们的投资会带来很巨大影响，嗯，因为如果美元走强，代表的资金是从海外国家回流到美国。尤其新上股市啊，新上股市面临问题就是它仰赖热钱的流入或流出。当热钱大部分流入的时候，新上国家的货币就会快速升值，那股市就会大涨。那如果这些钱再流出去的话，股市就大跌，货币就快速贬值。嗯、那最好的参考的经验就是当初九七年的亚洲金融风暴，这就是最好的例子，就是美元。美元快速进去，帮他们迎来了股市的龙井、房地产龙井。那之后，因为美国的快速升息，美元大幅升值，资金大幅回流。那当初东南亚国家股市也基本上是崩盘状态，从高点下来，呃，东南亚国家股市那时候最多跌了八成。
1: 嗯，对对对对。那你觉得人民币是不是这样看起来是不是更难？就是没有办法代替美元成为主流货币
0: ？我觉得。其实，就算没有疫情爆发，嗯，呃，没有我们刚才讲的这么多事情，中国也不可能，人民币也不可能取代美元成为主流货币。嗯，对，这件事本身是办不到，因为主流货币这件事牵涉到信心呐、啊，嗯，那信心这东西牵涉到的是维持秩序、维持霸权的能力、啊。那美元可以当全世界主要储备货币，是因为美国有很强大的军力在维持。海上航运这件的秩序这件事情，嗯，那除非你有能力做到跟它一样的，不然很难去挑战这个货币的储备的地位
1: 。那像呃中国现在在世界的地位就是都是就是呃人力市场嘛、啊，因为人力就比较便宜。那现在这样子呃转型啊，就会不会不再是世界的代工厂，或者是它会不会被印度给取代
0: ？我觉得问题可以拆两个。中国势必是会交出它世界工厂的地位，这一点是一定的、嗯。因为中国，我们就算扣除掉美国重回亚洲策略之前，就是我们就算假设美国没有针对中国有这么多呃，中美的贸易的纷争、嗯，中国的人力的成本也在升高，那、啊、这种东西就很自然嘛，就是工厂公司老板想的一定是我要怎么压低我的成本来提高利润。嗯， 那我过去移到中 国， 就因为中国人力够便宜。那现在随着中国经济的成 长， 中国的人力已经没那么便宜了。那我当然要找下一个投资的地方嘛。这本来就是很自然一件 事， 就是水就从高处往低处流。所以我觉 得， 我们假设没有那么多刚才其他负面因 素， 中国也会慢慢的拱手让出世界工厂的宝座。而且其实除了工资提高之 外， 中国的劳动力的人口红利已经消失 了， 中国的人口逐渐在老化。所以这个是必然的。可是刚才提到的是，那印度能否取代？嗯，我觉得这一点是比较难的，因为印度虽然说人口很多，嗯、可是所以大家都会把中印度跟中国跟做对比，因为都觉得反正都是人口很多的国家，很嗯、可其差也很大。中国虽虽然说中国有很多少数民族，可中国的绝对的人种的主力组成都是汉族，嗯，就是都是汉人嘛。所以其实中国比较没有那么多那种什么。文化差异呀、啊，然后种族之间的问题比较没有，比较没有，因为因为会有问题，那些人大部分就被关去采棉花了。嗯<笑>，那印度不同，印度的历史上本来就很少大一统的王国，<笑>而且印度的话，每一个邦跟每一个邦之间差异非常巨大，他们的文化习俗，甚至跟货物跟人力的流动。都跟中国是不同的，所以它很难把它组成一个像中国一样这么巨大流动的市场跟工厂。所以印度要克服这一点，取代中国非常非常难。那这一点其实可以套用在非洲。非洲的话就跟印度有点像，它有广大年轻的劳动力，可是散布着一大堆的国家，而且非洲还有更大问题是它国家边界是乱化的，有可能。假设啊，原本如果用人种分的话，可能是 A 跟 B 股，可是因为边界乱分的，所以把 A 人种跟 B 人种的一部分混成了一个国家，剩下另外一部分混到另外一个国家，所以每个国家里面都会有一些人种的一个问题，就是这就是种族冲突问题。那文化习俗都不一样，所以其实要把这个市场统一起来的困难非常非常大。所以我觉得印度啊跟非洲要变成像中国一样要走的时间，可能会非常非常非常
2: 遥远。
1: 嗯，可是中国最近不是，嗯、就是习近平他不是一直想要脱实向哎脱虚向实，对，就还有在打那些什么金融啊、游戏啊、补教这种比较服务的产业，所以那他就是他还是会有他的那个代工厂那个地位在吗
0: ？其实刚才的问题跟前一个问题其实扣在一块、嗯，因为其实就像你说的，中国原本的想法是，他不想永远当工厂。嗯，他想要把人民富裕起来嘛？嗯嗯嗯，嗯他人民富裕起来，因为所得要提高，所得提高其实就跟台湾九零年代那到两千年那段时间的发展过程相似，是我们随着工资的提高，势必这些比较薪水比较低的代工厂就要转移去别的地方，不管去转去中国还是南向政策去东南亚这些国家，那剩下就是需要一些比较高阶的产业取代去替代它嘛？嗯，他中国也是希望做这件事。他也希望把一些低阶低薪的移走，然后发展高阶的产业跟跟高阶的一个工作。那可是这件事做起来非常难。嗯，然后就像你刚才提的，中国中国政府他他在过去去年这一年，他另外一个打压股市，就是因为他把很多这些高阶的，就是非制造业的公司当做敌人在打。嗯，就像你刚才提的嘛，像游戏也不给版号。然后针对阿里巴巴，然后针对滴滴打车，然后还有一些还有一些金融科技业跟补教业，全部都遭到中国中国政府的针对。嗯，那这里这里面很大一部分新经济的代表，它本来就是要，它本来代表是未来中国一个新的比较高产值、高成长的一个行业嘛。嗯，那你现在把这个行业打死，那谁要去取代那个工厂的部分？那这也是中国股市去年表现差的原因嘛？不过在今年，因为习近平看到了经济成长的重要这目标啊，所以其实中国已经暗示他们不会再像去年一样随意对这些行业用监管的方式出手。嗯，不过其实中国就是一个人治的社会嘛
1: ，他爱干嘛干嘛。对
0: ，谁知道他过两个月如果还会觉得不对劲，他又再打你一巴掌怎么办
1: ？你也也不敢，也不敢说什么。对啊，所
0: 以所以所以我觉得这是中国投资中国最痛苦的一点，因为你你。你永远没有辦法预测说习近平今天想要做什么。嗯，对对,对，因为因为他可以不理性嘛，你用理性的方式去分析他，不一定会准，因为他他可以做不理性的决策、嗯
1: 。这就跟我下一题想问的有扣在一起，就是投资人到底要如何降低这种就是不确定性的冲击
0: ？哦，要降低这种降低这种不确定性的冲击就很简单嘛。嗯，那我在投资的时候，我当然会希望投资的是以法治为主的国家，而不是以人治为主。嗯嗯。那甚至是我希望投资的是比较没有那种政治面干扰。那什么是政治面干扰？就是如果长期看新上股市变化，投资人应该都会很清楚知道说，新上股市很容易受到该国的选举所影响。嗯，像以巴西为例，总统选举带来的负面影响可以让股市跌到三四成，因为大家会觉得说，可能会有一个市场不喜欢的候选人。胜出嘛，所以市场就提前抛售，嗯，所以所以欣赏很容易受到该国的选举有一个上上下下的起伏，嗯啊，这个起伏往往就是远远脱离了经济基本面的一个影响，嗯、啊，那以开发国家啦，就是美国啊，或是欧洲这些国家，当然他们也有选举，选举也有可能带来冲击，可他们带来的影响会远低于新市场国家，所以我会觉得说，要避免或是减少的话。那当然是在股市的选择上，就是应该以以开发国家股市为主，比较避免减少新市场，因为新市场的这部分的政治不确定性跟风险其实是非常大
1: 。那我还想问一题，可这个问了会不會被抓去北京？就是现在看是新疆，不
0: 用怕，北京去不了
1: ,了。<笑><笑>那现在看那些就是像乌俄战争啊，<笑>大家就会有点担心说中国会不会对台湾就是出手？那你觉得就是如果中国对台湾发起战争是？有什么经济诱
0: 因吗？中国会不会对台湾发展？其实这很有趣，因为其实有，嗯、呃，我忘记在哪里流出的文件，应该是拉脱维亚情报局吧。就是当初俄罗斯打乌克兰的时候，其实有流出一份那个文件，嗯、那文件里面提到说，中国跟俄罗斯是说好嘛，他说俄罗斯打打了乌克兰之后，然后顺利的话，中国有可能在秋天对台湾动。嗯，好、哦，像你对台湾动武不等于打台湾了，因为有可能是打台湾本岛，有可能是打金门马祖，有可能是打太平岛，是这不一定，反正因为这都台中华民国的领域嘛，所以他有可能打其中任何地方。只是原本传出说他有可能会在秋天对台湾动物，那就等于是两边互相分赃，不然两个是两、嗯、个是好朋友。那可是因为俄罗斯打乌克兰这一战一打下去，啊，中国基本上已经没什么打台湾的可能性，因为。美国就证明给他看，连乌克兰这种国家，俄罗斯都打不赢的。那、啊、中国要打台湾，要付出的代价可能会更高，所以中国应该现在要对台湾动武的几率已经大幅,大幅大幅大幅往下降。那、啊、另外就是，其实中国打台湾一年只有两个月时间可以，啊，因为台湾海峡的那个风浪很大哦。台湾海峡外号叫黑水沟嘛，黑水沟那个风浪非常惊人呢、啊。那个正常的军舰在不射的时候航行。航行过来之后，人下船应该只能吐，我们就站都站不稳
1: 。<笑>他们不能搭飞机吗
0: ？惊<笑>呆了，飞机载不了多少人。<笑>飞机飞机的结果就像是从这一次俄罗斯也证明给你看，嗯、俄罗斯当初打基辅的时候，就是透过直升机载一堆人去突袭机场，然后占领机场。那这些人没多久就成为炮灰，从世界上消失了，因为人数太少了、哦，人数太少所以没什么意义啊。哦、因为你看嘛，假设。中国突袭式的降落在松山机场好了，嗯、他这还能干嘛？他居然降落了五千人能干嘛？虽然这样，大台北地区有很多部队啊，嗯
2: ，对啊，就包围下去，直包圍
0: 直接就是死光光，所以没没什么意义啊。所以，所以要攻占台湾只能用登陆的方式。嗯、那登陆的话，一年就只有春天跟秋天各一个月可以登陆，好、嗯，所以非常非常难，不太可能。嗯，好，
1: 那，嗯、呃，那那现在投资人就是应该。到底还可以下手什么标的
0: 啊？我不得不说啦，现在这个时间点，应该说今年上半年投资都很痛苦。嗯
2: 嗯嗯，
0: 因为所有负面的消息都在这段时间反映出来，像是通膨还是不降温嘛。嗯，然后乌俄又在打仗，那因为乌俄打仗，所以随时都还在谈要对俄罗斯进行什么新的制裁。嗯，那所有原物料价格都很贵。然后联准会只能被迫升息，那升息的幅度可能要继续加快、继续加大，才有可能抑制通膨。那市场又认为说，这样升息会导致经济衰退、嗯，所以等于说，大家脑袋被所有的负面消息所影响，所以这几个月股市表现很差。那要在这时间点进场的话，我觉得你也可以看一下最近的表现，就是。最近很特特殊的就是，基本上什么都在跌。嗯，所以不管你买什么类股，除了除了很少部分的，像是什么公用事业啊，或者必须消费类股，有可能跌比较少，或是逆势上涨。大部分消费、大部分的类股，其实连能源类股近期都在跌。所以其实整个市场是处在一个很害怕、很恐慌，他什么都在卖的情况。那不止股票跌，股票里面各类股都跌。然后债券也跌，嗯，因为美国的升息嘛、嗯，所以美国公开殖率在升高。那美国公开殖率升高，美国公债就跌。那美国公债跌，其他所有债券也跌，嗯。然后最近的油价波动很大，也并不是说只会上不会跌，也是会跌的。那黄金价格也在跌，所以你就會看到，金<笑>
1: 带能干嘛？就是
0: 什么都跌。所以，所以，所以说，我就回到你的问题，<笑>这段时间就是。他什么都跌，所以你真的说我要我该投资什么来让我赚钱，其实非常非常难。可是我觉得痛苦的时候，往往就是最好开始投资的时间点了，因为痛苦的时候，尤其是我觉得这这几周的情绪很明显，市场已经处在一个我全都不要的状态。
2: 嗯，
0: 就我什么都卖嘛，因为之前头阵只卖一些本一笔很高的科技类股。
2: 嗯
0: ，他觉得这些。获利没有支撑嘛，它是一个幻想出不来的，所以这些被抛手。那卖完这些之后，股市还在跌，那股市蔓延到整个科技股、成长类我都在跌。那之在之在在之后的话，投资人情绪已经转变成完了，这世界要毁灭，要完蛋了。嗯，所以我要把我还有获利的肋骨也全部卖掉。所以你就发现说，不只是赚钱的，不赚钱的，看好这个，不看好的，景气是属于顺着周期的，或者是不顺着周期，全部都在抛售，全部都在卖出
1: 。先逃再说。对
0: ，那你换个角度想，如果所有人都极度恐慌，把所有好的不好全部卖掉的话，之后股市能跌到什么地步？已经在恐慌式的卖了嘛？所以股市什么时候就是开始确定触底的那一 天？ 就是所有人都看空的时 候， 当所有人都看 空， 没有人看 多， 没有买 家， 股市就触底 了， 就没办法再跌了。那股市什么时候是顶的那一 天？ 就是没有看空的人 嘛， 所有人都一致看多 了， 这时候股市就会崩盘。所以现在我觉得就很接 近， 已经很接近股市。接近底部的时候，因为现在现在就大部分都是只想卖，没有人想买。那那那那继续说说，就那我现在该怎么办嘛？因为很多人说，可是我还是很怕去点这种时候当然就是分批嘛。因为如果你都知道说现在你接近底部，那未来这几个月什么时候是真的最低点你不知道，嗯，那我最好的方式就是把我的资金分很多批布局嘛。我可能定期定额，或者是。我可能设定好多笔的定期定额，可能每个礼拜进场一次，或者每个月每半个月进场一次，我就分批把资金投入。虽然说我不能买在最低点，可是因为我分批嘛，所以我一定会有一个时间段是买在最低的时候。嗯，我成我这整批下来的平均成本就还是会处在一个比较低的的状态。那这一批进入之后，我就比较有耐心的去等待之后的上涨。我觉得这是比较适合现在的投资的策略。那另外，其实现在除了股票，股票的话，我觉得我希望我们刚才提的，应该以比较避免政治风险的，以开发国家股市为主。嗯。那另外一部分的话，就是债券，我觉得现在是一个不局的时机啊，尤其是防疫性质很高的，像是美国公债这一种，因为美国公债殖利率昨天呢、啊、盘中一度来到三点二嘛。嗯。那我们认为说三点一 percent 到三点四 percent 是会这一轮的上限。我觉得几率很高，所以，所以当它已经逼近三点四的时候，换个角度想，就是美国公债进一步下跌的空间也很小。嗯，那如果真的经济要衰退，美国公债这时候可以发挥抗跌、逆势上涨的功效。嗯，所以我觉得也可以分批开始小部分、小部分的放一些美国公债，重新把它放回资产配置里面。那另外的话，还有一些抗通膨资产也很重要，因为我觉得。未来的十年、二十年，我们应该不会看到通膨回到两个百分之下。嗯，通膨维持在比较高的水准的几率是比较大
1: 。那今天节目是不是差不多了
0: ？应该，嗯，对，应该差不多。
1: 好，那在节目的最后就要来提醒大家，现在可以到聚亨买基金开户，然后输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送你红利点数。那有任何的问题或是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫做“投资原来如此”，然后也可以加入我们的聚亨买基金的官方 Facebook、l i v e 或是 Instagram。那详细资讯都放在 Podcast 的节目栏，大家可以直接点进去看。那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下集见，大家拜拜
0: 。巨亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由巨亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。